0: ولا نظير له ولا مثال له وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله وصفوته من خلقه وأمينه على وحيه ونجيبه من عباده صلى الله تعالى عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته المباركين المنتجبين وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا عباد الله أوصيكم ونفسي الخاطئة بتقوى الله العظيم ولزوم طاعته كما أحذركم وأحذر نفسي من عصيانه ومخالفة أمره لقوله سبحانه وتعالى من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد ثم أما بعد أيها الإخوة المسلمون الأحباب يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز بعد أن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوءاتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء الذين لا يؤمنون وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آبانا قالوا وجدنا عليها الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون عن الله ما لا تعلمون قل أمر ربي بالقسط وأقيم وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين كما بداكم تعودون فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلاله انهم اتخذوا الشياطين اولياء من دون الله ويحسبون انهم مهتدون صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين اللهم اجعلنا من شهداء الحق القائمين والقسط آمين اللهم آمين أيها الأخوة الأفاضل سنتناول إن شاء الله تبارك وتعالى في مقامنا هذا مسألة أحسب أنها هامة إنها مسألة تبحث في حقيقة هذا الخلق الفاسق المارد العاتي العجيب الشيطان لعائل الله عليه متتابعة إلى يوم الدين ونعوذ بالله منه ومن جنده وأوليائه من الإنس والجن أجمعين ما هي حدود قوته ما هو مدى سلطانه هل حقا كما يخال كثير من العوام أن الشيطان له الاقتدار على أن يفعل أشياء عجيبة خارجة عن قانون الله سبحانه وتعالى خارجة عن المعتادات أنه يستطيع أن يفعل ما هو أشبه بالمعجزات وبخوارق العادات وكثيرون من العوام من المسلمين وغير المسلمين يعلقون أخطاءهم وخطاياهم وزلاتهم وغواياتهم على هذا الخلق الفاسق لعنة الله تعالى عليه فالشيطان هو الذي أزلهم والشيطان هو الذي أغواهم ولولا هذا الشيطان لكانوا على خير كثير فالشيطان هو السبب الأول ولعله أيضا السبب الأخير السبب الأخير والشياطين من الإنس والجن تتعاطى السحر والعياذ بالله. والسحر يعتقد هؤلاء العامة أن فيه خاصة أو خاصية قلب الجواهر وتبديل الأعيان. وهذا تحدٍ لقانون الله في الخلق وفي التكوين سبحانه وتعالى. فهي الأمر على هذا النحو؟ الشيطان الذي جعلته ديانات كاذبة زائفة كثيرة جعلته قسيما لله سبحانه وتعالى وشريكا له في تدبير هذا الوجود يختص الله بالخير والنور بالإحسان والبركات بالعطايا والرحمات ويختص الشيطان بالظلمة والشرور بالإفك والوزر بالعذابات والعياذ بالله تبارك وتعالى جعله الفراعنة أو المصريون القدماء شريكا لله تبارك وتعالى سخمت وجعله الجرمان القدماء شريكا لله ليكي وجعله الفرس الاقدمون شريكا لله اهريم فهل الامر كذلك؟ وهل الشيطان يمكن ان يكون شريكا لله تبارك وتعالى؟ وان لم يكن فنعود الى السؤال الرئيس سؤال المقام فما عساه يكون سلطانه على ابن ادم هذا الخلق الضعيف الذي لا يكاد يتماسك وخلق الإنسان ضعيفا خلق الإنسان من عجل الخلق العجول الخلق الضعيف الهش البنيان حتى معدنه هو معدن ضعيف وهش إنه الطين إنه التراب ومن هنا ومن هنا حسب كثيرون أن لهذا الشيطان سلطانا وأي سلطان على ابن آدم أنه لا يكاد يكون له بإزائه أو قبالته إرادة أو عزم أو فعل حقيقي ولذلك والعياذ بالله شد بعضهم وهذا من تزيين الشيطان لهم أعمالهم فتملقوا إبليس وتزلفوا إليه وتقربوا إليه حتى عبدوه من الأمم جميعا وللاسف من الذين كانوا ينتسبون إلى هذه الأمة الإسلامية فرقة اليزيدية مثلا اتباع حفيد الشيخ ولي الله الرجل الصالح عدي بن مسافر قدس الله سره اتباع احفاده عبد الشيطان من دون الله وهم يعلمون انه لا يستاهل ان يكون الها يعبد ولكن هذه الوسيله الوحيده التي ارتاوها دافعه لضره وشره تحول بين مكره وبين ان يصلهم بسوء واما الامم الاخرى فكثيرون وقد سمعتم غير مرة أن بني إسرائيل والعياذ بالله في فترة غلبة الوثنية والضلال عليهم وإلى الآن في شرائع اليهود والعياذ بالله تبارك وتعالى هذا سار وهذا صحيح ومفعول يتزلفون إلى الشيطان المسمى بعزازيل وهذا اسمه لعنه الله تعالى عليهم وعليه أجمعين يتزلفون إليه بالقرابين يذبحون القربان مرتين قربانين قربانا لله وقربانا لعزازيل ثم نأتي نردد من غير تحقيق ومن غير تعمق أن اليهود أو بني إسرائيل إذا كانوا بني إسرائيل هؤلاء المعاصرون آه، أتباع ديانة وحيدية إنهم موحدون ليس كذلك إنهم مشركون بنص القرآن الكريم وقد بيّنت هذا في مقام سابق القرآن أخبر عنهم أنهم عبدوا أي عبدة الطاغوت والطاغوت هو الشيطان بنص كتاب الله الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان الذي هو الطاغوت إن كيد الشيطان كان ضعيفا إنهم عبدوا الطاغوت كما أخبر عنهم الحق سبحانه وتعالى عبدوا من دون الله تزلفا ودرءا لشره وزعموا أن أول من سن ذلك لهم هو هارون في قصة موسى السامري لعنة الله تعالى عليه موسى الذي ربه جبريل فكفر وأعبدهم العجل من دون الله وزين لهم ذلك بنو إسرائيل لا يعترفون بذلك لا يعترفون بموسى السامري هذا وإنما يقولون هو هارون هارون الذي فعل ذلك ومن هنا تنسب إليه هذه الشريعة الكاذبة وهذه الديانة المحرفة أنه هو الذي سن وشرع لهم التزلف إلى الشيطان درءا لشره ومجافاه لضره بتقريب القرابين إليه والعياذ بالله تبارك وتعالى وهذا من الشرك الأكبر من الشرك الجليل الصريح الذي نزه الله عن أنبياءه ورسله أجمعين بإجماع هذه الأمة المرحومة لكن القوم يكذبون كما أنهم بربهم يعدلون والعياذ بالله كما أنهم بربهم يعدلون نسأل الله السلامة والعافية والموت على أحسن خاتمة اللهم أمين ولاخواننا المسلمين والمسلمات أجمعين فعبد الشيطان أيها الإخوة في ملل كثيرة ولم تنج هذه الملة أي من ادعى النسبة إليها في أول أمره من عبادة الشيطان ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين إنه لكم وأول عبادته بضاعته واتباع خطواته والعياذ بالله وتبرير هذا المسلك الوبيء الرديء هذا أول عبادة الشيطان وينتهي بعبادة حقيقية له من دون الله أو مع الله تشريكا والعياذ بالله تبارك وتعالى وكلاهما مستوين وكلاهما مستوين في الميثولوجيا أو الأساطير القديمة الميثولوجيا الإغريقية دائما كان يصور الشيطان على انه نديد الله على انه نديد الله الله سبحانه وتعالى في جهه والشيطان في جهه الله في جانب والشيطان في جانب هو عدو لله عدو لله خصم لله تبارك وتعالى ضد لله في هذا الكون هكذا صورته الاساطير الاغريقيه والكون كله مسرح لهذا العداء المستحكم لهذا العداء المستحكم بما فيه الإنسان المكلف الإنسان نفسه أيضا ضمن مفردات هذا المسرح ضمن مفردات هذا الصراع الأزلي بين الله وبين الشيطان فهل الأمر كذلك؟ ما الذي يقوله القرآن العظيم أيها الإخوة؟ قبل ليلتين حدثني أخ عن سيدة اطلعت اطلاعا بدئيا على شيء من كتاب الله فراقها ذلك جدا وكان من حسن الطالع او من حسن المناسبه انها اطلعت على ما يتعلق بالشياطين وبالجان فقالت لهذا الاخ قالت له ان هذا كتاب عجيب ان الان موقنه ان هذا الكتاب ليس كتابا بشريا انه يتحدث عن اشياء عجيبه وبطريقه غريبه طبعا انه يوصل لنظره انه يوصل لمنظور في رؤيه ايها الاخوه مكونات الوجود وكليه الوجود وهي العقيده يختلف تماما عما اسسته الاساطير والفلسفات الانسانيه والاديان المحرفه او الشرائع الزائفه المافوكه يختلف تماما فقلت له هنيئا لهذه السيده ونسال الله لها الاسلام العاجل ان شاء الله تعالى في خير ووثاقه يقين ورسوخ اعتقاد هنيئا لها ويا ليتنا يا ليتنا لا اقول كنا مكانها ولكن نخبر هذه التجربه كاننا نتلقى كتاب الله لاول مره للأسف لا يستطيع الواحد منا نحن كمسلمين أن نتلقى القرآن الكريم لأول مرة نحن نتلقاه على خلفية مفهومية أو مفاهيمية على خلفية ثقافية على خلفية معرفية فيها الحق وفيها الباطل فيها أشياء ممتازة وفيها أشياء رديئة وفيها أشياء رديئة وسوف نرى أن فكرتنا العامة التي تقبع في وعينا الجمعي وفي لا شعورنا المجموعي أيضا عن الشيطان لا تساوق المنظور القرآني كثيرا تختلف عنه في نقاط كثيرة أيها الإخوة تختلف عنه في نقاط كثيرة أيها الإخوة وسوف نرى أيها الإخوة في المنظور القرآني هذا الخلق العجيب الفاسق الذي فسق عن أمر ربه وقضية الفسق ليست سهلة أن يخرج المكلف أن يخرج الخلق عن أمر ربه شأن خطير جدا شأن خطير وأي خطر هو هذا الخطر أيها الإخوة لماذا؟ لأن السماوات والأراضين بما فيها أو بما فيهن من أفلاك ومن أجراء من نجوم من كواكب من سدم من مجرات من أشياء كثيرة من كائنات عجماء من كائنات عجماء لا يخرج شيء من ذلك عن أمر الله لأنه يعلم أنه إن خرج عن أمر الله عرض نفسه لسخط الله عرض نفسه لغضب الله ومن هنا كان الكون كله يغضب لحرمات الله إذا انتهكت الكون كله يكون في حالة صدام مع العصاه مع الكفرة مع المجرمين يلعنهم الأرض تلعنهم السماء تلعنهم فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين ومعنى ذلك أن السماء والأرض تبكيان أيها الإخوة لموت المؤمن لأنه في حالة انسجام في حالة وفاق مع هذا الكون كله ومن هنا كانت البداية من هنا كانت البداية حين أمر الله هذا الخلق اللعين لعنة الله تعالى عليه وجنبنا الله وساوسه وشره وضره ظاهرا وباطنا وعصمنا من بفضله ورحمته اللهم آمين من هنا كانت البداية يوم أمر الله تبارك وتعالى الملائكة أجمعين بما فيهم هذا الخلق وقد كان واحدا منهم أعطي رتبة الملائكة وإن لم يكن منهم لما سبق منه من العباده والتأله والخشوع والتخضع لله تبارك وتعالى ولكن يبدو والعياذ بالله وقصه ابليس ايها الاخوه والله لو تفكرنا فيها قصه تخيف المؤمن تقطع نياط القلب لان هذا الخلق هكذا كان كان عابدا كان متولها يقال في الاسرائيليات وهذا لم في حديث صحيح انه كان يلقب بطاووس الملائكه وهذا غير مستبعد يبدو انه كان غلب عليه الوله والخشوع والخضوع والعبادة لله تبارك وتعالى ولكن ماذا كانت الخاتمة هذا هو الأمر المخيف ماذا كانت الخاتمة لم يشفع له كل ما تقدم يبدو والله تبارك وتعالى أعلم أيها الإخوة كما قال العرفاء أو العارفون بالله تبارك وتعالى عرفنا الله به ودلنا عليه دلالة الصادقين بفضله ومنه يبدو أن الخاتمة دائما مرهونة بالبداية من كانت بدايته صحيحة كانت خاتمته صحيحة من كانت بدايته صادقة كانت نهايته صادقة من كانت بدايته محرقة كانت نهايته مشرقة إن شاء الله تبارك وتعالى من صدق مع الله في المبادئ صدقه الله وصدقه في الاواخر اللهم اجعلنا من الصادقين واكتبنا عندك من الصديقين بفضلك ومنك يا رب العالمين فان شيئا من ذلك لا يستطاع الا بحولك وطولك اللهم امين 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 كانت هذه القصه واتمر الملائكه كما تعلمون كلهم اجمعون الا هذا الخلق العجيب لماذا خرج الان عن حاله الانسجام والوفاق مع الكون كله خرج مباشره كيف يكون هذا الانسجام وكيف يكون الخروج الانسجام صدق والخروج كذب وزيف وبدا الكذب وهو كذوب هو اكذب خلق الله انه كذب في الحقائق التكوينيه وبعد ذلك سيكذب في كل افعاله واقواله ما هي الحقيقه التكوينيه الحقيقه التكوينيه ان الملائكه وابليس وادم اجمعين كلهم خاضعون لمربوبية رب العالمين، لربوبية رب العالمين هو الرب وهم المربوبون. المربوبية كلها لله تبارك وتعالى. العبودية كلها لله لا يخرج أحد، كائنا من كان. وكل الميزات والخصائص التي يمتاز بها أحد من خلق الله إنما هي بعض مواهب الله. شيء من عطايا الله تبارك وتعالى. شيء من عطايا الله تبارك وتعالى الذي فضل الناس بعضهم على بعض، والخلق بعضهم على بعض، بعضهم على بعض، هذا من عطايا الله، إبليس هنا واقف موقفا نظر فيه إلى إنيته، إلى إنيته، إلى ذاته، وحسب أنه مستقل عن ربه، وأن له من المزايا والخصائص والقدر ما يجعله يفسق عن أمر الله، ويخرج عن طوعه، ويناقشه. يناقش ربه ويبرر موقفه الفاسق والعياذ بالله ويتمعقل بين يدي رب العالمين ويتكاس لعنه الله تعالى عليه. ما منعك الا تسجد ولا هنا زائد للتأكيد وإلا في الاصل ما منعك ان تسجد، ما منعك الا تسجد اذ امرتك. الله هنا جاءت للزياده لتأكيد المعنى ولتفظيع الموقف انه موقف النكر لئلا يعلم أهل الكتاب أي ليعلم أهل الكتاب في آخر الحديد لا زائد هنا آه. قال أنا خير منه ولم يقل منعني ظني أنني خير منه لو قال ذلك لكان له بعض العذر كذبت في ظنك لكن المسألة ليست بالظنون وليست بأحاديث الفتون إنه اعتقاد الرأسخ لا يتزحزح قال أنا خير منه انظروا الفرق مع أن السؤال كان ينبغي أن يساوق الجواب ينبغي أن يساوق السؤال ما منعك ألا تسجد فيقول منعني أن أسجد ظني أو حسباني أنني خير من لم يقل ذلك انتبهوا قال أنا خير من فالقضية محسومة إنه لم يترك حتى مجال للنقاش أن أيوة يبرهن الله له أن الخيرية ليست بالحسبان والظنون إنها وفق معايير إلهية وفق معايير ربانية تختلف أيها الأحمق الغافل لقد صار من الحمقى صار من الجهل مباشرة انحط من الرتبة العلية إلى أدنى رتب الجاهلين إلى أدنى رتب الفاسقين والعياذ بالله بهذه العقلية بهذا التبرير بهذا التكاوس أو التمعقل قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين لعنة الله تعالى عليه يحسب أيها الإخوة أن للمعدن دخلا كبيرا في الأمر ليس القضية قضية معادن من نار أو طين أو من خشب أو من ذهب، إنها قضية الوفاء لعهد الله تبارك وتعالى، أوفوا بعهد الله، الوفاء لعهد الله. الاستقامة على أمر الله سبحانه وتعالى، الخضوع لأمر الله ونهيه سبحانه وتعالى، العبودية، تحقيق العبودية، هذا هو الأمر كله. هذا هو الأمر كله، لكن الرجل ركب عقله. نظر إلى أنيته. حسب أنه يستقل من دون الله وأن ما الخصيصة والميزة والقدرة ما يجعله يفعل ذلك وغفل عن حقيقة نفسه هو إذا اعتقد ذلك وصدر عن ذلك في فعله كان جاهلا بحقيقة نفسه مباشرة أيها الإخوة ومن هنا لدى التحليل أيها الإخوة كل الذنوب، كل الخطايا كل الآثام لدى التحليل مبعثها النظر إلى هذه الإنية أنا حين تنظر إلى نفسك، حين تحسب نفسك، حين تعجب بنفسك، حين تأخذك نفسك، نفسك عن حقيقة ايه؟ عن حقيقة موقفك وعبوديتك تنبذخ كل الشرور، ولذلك أعظم الذنوب هو قوله أنا، وأول الذنوب هو قوله أنا، أول معصية عُصي بها الله ليست حسد إبليس لآدم كما قال بعضهم، قالوا أول معصية الحسد. هذا غير صحيح لدى التدقيق اول معصيه هي النظر الى الانا الى هذه الانيه الانطلاق منها انها ام المعاصي انها منبع الفسوق والعصيان والتمرد على امر الله ونهيه والعياذ بالله ومن هنا حقق بعض المحققين وقد كان صائبا فيما نظنه والله تبارك وتعالى اعلم حقق ان ذنب ابليس الاصيل والرئيس والاخطر هو استكباره على ربه وليس استكباره على آدم هو استكبر على آدم بالتبع، وإنما الاستكبار أصلا كان على الله كان على أمر الله وظن أنه يستطيع مواجهة الله ظن أنه يستطيع أن يقف قبالة ربه لا إله إلا هو وله ملك السماوات والأراضين غرته نفسه والعياذ بالله أستكبرت أم كنت من العالين أستكبرت على أمري أم كنت من العالين وليس على آدم انما استكباره على ادم جاء بالتبع بعد ذلك، وطبعا من استكبر على رب العزة، ألا يستكبر على أحد من خلق الله؟ يستكبر على الخلق جميعا بما فيهم ادم والملائكة، ولذلك أيضا كان استكباره على الملائكة بالتبع، لأن الملائكة خضعت ولبت أمر الله تبارك وتعالى، وهو يرى إذا نفسه خيرا منهم. إذا هو مستكبر حتى على الملائكة، لقد استكبر على الخلق أجمعين، لأنه استكبر على رب العالمين. هذه هي القضية والعياذ بالله أيها الإخوة هذه هي القضية ومن هنا وبعد تجربة الله وحده سبحانه وتعالى يعلم مداها الزمني التاريخي أهي عشرة آلاف 20 عشرون ثلاثون أربعون ألف سنة خمسون ألف سنة لا ندري مئة ألف سنة مليون سنة لا ندري ذلك على وجه التحقيق بعد هذه التجربة الطويلة من لدن آدم إلى يوم الناس هذا المعيش أثبتت هذه التجربة أن آدم خير بكثير من إبليس أين إبليس من آدم أين إبليس من آدم ما الذي جاء به إبليس وجاءت به الأبارس والعياذ بالله وهم أولياؤه وذريته معلوم وما الذي خرج من آدم نعم خرج منه الفسق والكفر والقتل والمجرمون لكن كم عدّة الأنبياء والرسل والأولياء والأصفياء والصديقين والصالحين والمتزهدين والعلماء العاملين والصادعين بأمر الله انظر أيها الأخ المسلم إلى هؤلاء أو إلى بعض هؤلاء انظر اليهم في واقع الناس أو في بطون المهارق والكتب انظر الى مناجاتهم لله، الى تخضعهم، تخشعهم، الى بكائهم، الى ذلهم لله، الى انكسارهم، انظر الى نظمهم، الى شعرهم، يخاطبون ربهم تبارك وتعالى باي لسان، من اي قلب، باي لهجه، اي معنى يفور، اي معنى يفور على السنتهم تقذف به قلوبهم الوالها العاشقه لرب الاكوان اجمعين، انهم بنو ادم. اذا ثبت ان هذا الطين خير بما لا مقايسه معه من هذه النار. فليست القضيه قضيه اصول ومعاد انها قضيه وفاءات قضيه التزامات بامر الله سبحانه وتعالى وكذا رضي اللعين لنفسه ان يستكبر على رب العالمين وان يكون خادما للفسقه من بني ادم خادما وكما قلت لكم ما رمى ابليس وهذه مقوله او كلمه الإمام الصلاح الصفدي رحمة الله تعالى عليه قال ما رمي إبليس بحجر ما رمي بقول أبي نواس الحسن بن هانئ الشاعر الفازق ولكنه أحسن في هذا البيت قال تاه على آدم في سجدة وصار قوادا لذريته استكبر على آدم هو استكبر على رب العزة وحسد آدم لسجدة ورضي بعد ذلك أن يعمل قوادا لفسقت الادميين فلعنة الله عليه وعلى هذا المصير هذا هو مصير ابليس وهذا هو مصيره ايها الاخوه كثير من ابالسه الانس اي أيوة والله انهم يبذلون الاموال يواصلون الليل بالنهار ويفعلون العجيب ويتعبون ويكدون انفسهم ويدعبونها في سبيل ماذا في سبيل اضلال عباد الله ان يشتركوا جميعا في العذاب في الدنيا والاخره والعياذ بالله عذاب المعصيه والبعد عن الله تبارك وتعالى هذا هو يعملون سماسره ووكلاء لابليس اللهم غفرا بل هم أبارسة. هم من الشياطين ابليس له اعوان لا يقوم باعماله كلها وحده براسه انه يستعين باعوانه من الجن والانس شياطين الانس والجن يوحي بعضهم الى بعض زخرف القول غرورا من الجنه والناس الوسواس الخناس هذا من الجنه والناس ولكن في كتاب الله كثيرا ما تنسب الأعمال إلى إبليس لعنة الله تعالى عليه لماذا؟ لأنه هو الرئيس وهو المسؤول وهو زعيم هؤلاء هو المقدم هو الإمام لعنة الله تعالى عليه كما كان فرعون إماما لقومه يقدمهم إلى النار هو إمام الضالين إمام الفاسقين في كل زمان وعصر في كل بقعة ومصر هو إمامهم تماما كما في الملائكة أيضا المنزهين المقدسين هناك إمّا وقادة وزعماء فتنسب الأعمال مرة إليهم ومرة تنسب على بعض التحقيق وإلا في التحقيق أن العمل كله لله أن الخلق والتكوين كله لله لا يتحرك متحرك ولا يسكن ساكن إلا بالله على شبه التحقيق إلى هؤلاء الأعوان كما قال سبحانه وتعالى توفته رسلنا وهم لا يفرطون مع قوله يتوفاكم ملك الموت وقد تكون التوفية بعيد الرسل فعلا أو أكثر التوفية وتنسب إليه لأنه هو الزعيم الآمر المسلط عليهم كما أن إبليس زعيم وآمر ومقدم ومسلط على أعوانه فبأمره يأتمرون وعن أمره يصدرون والعياذ بالله منهم أجمعين أيها الأخوة نعود الآن إذا فلنتنبه إلى هذه النقطة جيدا أن إبليس أيها الأخوة إذا أراد أن يغوينا أو يستزلنا يأتينا من أضعف نقطة فينا ما هي أضعف نقطة فينا حبنا لأنفسنا أكثر ما يحب المرء يحب نفسه وهو يفعل كل ما يفعل لأجل نفسه لأجل إلذاذها أو إطرافها أو إسعادها أو تأمينها أو, أو إلى آخره النفس ومن هنا أيها الإخوة اشترط علينا رسول الله عليه الصلاة والسلام إذا أردنا أن نستكمل الإيمان وأن نكون مؤمنين حقا أن نجعل حبه كصاحب للشرع كناطق بأمر الله ونهيه أعظم من حبنا لأنفسنا أن يكون الرسول أحب إليك من نفسك لماذا؟ هل يعود إليه شيء بذاته عليه الصلاة وأفضل السلام من حبك إيا أكثر من نفسك كلا هو لا يعود إليه بذاته شيء من ذلك إطلاقا ولكن هذه ضمانة لإنجائك لنجاتك أنت لماذا أيها الإخوة؟ لماذا؟ سأحدثكم عن شيء. أيها الأخوة، لولا شرع الله، لولا شرع الله سبحانه وتعالى، لولا ما جاء به المعصوم المصدوق، صلوات ربي وتسليماته عليه وآله وأصحابه. لولا هذا الشرع، أكنا نعلم شيئاً يتعلق بالعجب، بغرور النفس، بالكبر الباطني، بتشحير النية، بتحريرها، بمحض الإخلاص لله، بتحقيق الصدق لله تبارك وتعالى، بذم الصفات الكبرية الداخلية، الحسد، الحقد، إلى هذه الأشياء، أشياء كثيرة لا توجد كما توجد في أمة محمد، لم يتكلم فيها أو عنها أحد، لم يحررها، لم يحقق معانيها كما فعلت هذه الأمة المرحومة. كما فعلت هذه الأمة المرحومة، لولا ما كان من شرع الله لولا ما جاءنا به المعصوم عليه الصلاة والسلام، أكنا بالله عليكم نعلم شيئا من هذه الأمور، أحيانا صدقوني أشعر وأنا أخاطب بعض المسلمين لكنهم العامة وربما لم يسبق لهم أن يرتادوا المساجد واستمعوا إلى شيء من العلم الشرعي قبل ذلك وأقرأ في وجوههم، فأراهم كالأعاجم كأنهم لا يفهمون ولا يفقهون حديثا إذا حدثتهم عن أسرار الإخلاص والصدق. وهضم النفس واتهام النفس والعود عليها باللائمه الانحاء عليها باللائمه اتهام النفس دائما هضمها عدم رؤيتها محاربه اهوائها مجافاه اميالها اشعر انهم او كانهم اعاجم لا يفقهون وهذا حق انهم يسمعون حديثا عجيبا وغريبا ويبدو انه باهظا يبدو انه باهظ ثقيل يثقل عليهم جدا ما هذا انت تريد ان تنزعنا من انفسنا تحدثنا بطريقك أنك تريد فعلا أن تأخذها حتى عن أنفسنا نعم هذا هو الدين الحق هذا هو الإخلاص هذا هو الصدق الكامل لله هذا أن تكون ليس أقوى من الكون أقوى من الأبارسة أقوى من كل قوى الشر في الوجود إذا كنت كذلك ومن هنا أيها الإخوة من هنا أيها الإخوة لا يمكن لا يمكن أن نتصدى لهذا اللعين لا في الظاهر وبالذات في الباطن لا نستطيع أن نتصدى له إلا إذا عرفنا باطن الإثم إلا إذا جافينا أهواء النفس رغبات النفس ومثلنا في ذلك ليس أقل من رجل يقود عربته سيارته سيارته ليس أقل من رجل يقود عربته في طريق سريع كما يقال وهذا الطريق مليء بالعربات المسرعة تسابق الريح لفتة لفتة او التفاتة يسيرة عن يمين او شمال قد تودي بحياتك وبحياة غيرك قد توردك موارد التهلكة فماذا عليك؟ عليك دائما ان تجعل الصراط المستقيم نصب عينيك، لا تحيد عنه قيد انملة قيد انملة لا تحد، لحظة واحدة ايها المؤمن لا تحد لان هذه اللحظة ماذا تعني؟ المسافر بعربته يتملى بينات الطريق جمال الطريق ما يحتفها ويكتنفها على الجنبتين وأما المسافر لربه لن يتملى إلا طلعة إبليس لحظة وقد قيل إن من تملى في طلعة إبليس لحظة قد تسمم قلبه وتورده موارد الهلكة إنها لحظة نتملى فيها هذا الخلق اللعين فعلينا أن نستقيم فاستقم كما أمرت قل آمنت بالله ثم استقم واستعن بالله العظيم العزيز لا إله إلا هو المزكي الموفق استعن بالله لحظة لا تحد أيها المؤمن إن الأمر لا يحتمل ذلك لا يحتمل ذلك بتة فأقول لا نستطيع أن نكون كذلك إلا بمتابعة الشريعة إلا بالتعمق في أسرار هذه الشريعة بمعرفة أمر الله ونهي الله سبحانه وتعالى متابعة المعصوم المصدوق عليه الصلاة والسلام السلام في الكبائر والصغائر في كبير الأمر وصغيره في دقه وجله سره وعلانيته وذروا ظاهر الاثم وباطنه. ان الذين يكسبون الاثم سيجزون ما كانوا يقترفون. باطن الاثم هو القضيه الاخطر من ظاهر الاثم ايها الاخوه. وهذا لولا الشريعه ما كنا نعلم عنه شيئا. بالعكس نحن الان ونحن تبع لمحمد وابناء هذه الشريعه تاكلنا هذه البواطن، بواطن الاثم، تاكلنا والعياذ بالله منا المتكبر ومنا المغرور ومنا المعجم ومنا الشره ومنا الحريص. ومن الطماع ومن الحقود والعياذ بالله ومن العادي ومن الصائل ومن الذي يقضي ليله ونهاره في معصية الله دون أن يدري ويحسب أنه من أخص أولياء الله والعياذ بالله بالله أنه من أخص أولياء الله بالله والعياذ بالله تبارك وتعالى لماذا؟ لأنه لم يحقق هذه المفاهيم لم يأخذها بجد وقوة لم يستمطر رحمات الله وإعانة الله تبارك وتعالى لكي يسدده على الصراط المستقيم هذه القضية إذن كما قلت إذا حققت هذا المعنى كنت أقوى من الكون كله ومن هنا كان الكون مسخرا لك بحق لأنك أعز وأكرم وأجل عند الله وعلى الله سبحانه وتعالى من هذا الخلق جميعا وفي الحديث الذي خرجه الترمذي وغيره لما خلق الله تبارك وتعالى الجبال سأت الملائكة يا ربنا هل خلقت خلقا أعظم من الجبال إنه خلق شديد إنه خلق شديد قال نعم النار النار أقوى من هذا الحجر الذي بنيت منه وبه الجبل. فسألت يا ربنا هل خلقت خلقا أقوى من النار قال نعم أقوى من الحديد عفوا النار النار تذيب الحديد لو سلطت عليه هل خلقت خلقا أقوى من النار قال نعم الماء الماء يطفئ النار هل خلقت خلقا أقوى من الماء الريح الريح تحمل الماء والريح جند عجيب ومخيف من جنود الله. كانت اذا عصفت لم يستقر للنبي قرار وخرج ودخل ودخل وخرج يخشى يقول وما يؤمنني اي يؤمنني وقد عذب الله بها اقواما. انها جند مخيف من جند الله وقوي فظيع راهب. الريح فسالت الملائكه اخيرا وهل خلقت خلقا اقوى من الريح؟ قال نعم. ابن ادم اي انه ابن ادم متى متى اذا تصدق بصدقه فاخفاها حتى لا تعلم شماله ما انفقت شماله انه الباري من الهوى انه الذي فعلا نزع من نفسه لا يريد لنفسه ان تشهد نفسها اذا كلام اولياء الله كذي النون المصري ثوبان ابن ابراهيم قدس الله سره حين قال الإخلاص شرطه أربعة أمور وذكر منها الفناء عن رؤية الإخلاص أن تفنى عن إخلاصك في إخلاصك لا ترى نفسك مخلصا وأنت في علم الله إن شاء الله وفي حقيقة الأمر من المخلصين لكن لا ترى نفس ذلك لا ترى نفسك وليست مجرد رغبة ألا أرى نفسي مخلصا وأكذب عن نفسي كلا أنت في الحقيقة لا ترى نفسك مخلصا وتتهم نفسك بأنك المنافقين والمرائين الكذابين. وانت عند الله ان شاء الله من المخلصين، اللهم اجعلنا منهم. وهذا امر صعب جدا. هنا تكون اقوى من كل شيء. وهنا نحدد النقطة. مع مثل هذا الانسان الذي هو اقوى من الكون ماذا يكون ابليس؟ ماذا تكون الشياطين؟ لا شيء ايها الاخوة. يكادون الا يكونوا يكادون الا يكونوا اقرب الى الوهم او الى الوهم اقرب الى الخيال. أقرب إلى العدم. للأسف في تاريخنا القديم والمعاصر فرق وعلماء وبعضهم أئمة أحدهم كان شيخ الأزهر في القرن العشرين رحمة الله عليه وغفر الله له, له. ذهبوا إلى تأويل حقيقة الشيطانية فنفوا أن هناك شيطانا كذات كشخصية كتعين حقيقي قالوا لا الشيطان غير موجود كل ما هنالك داعية الشر في نفس الإنسان الفجور الذي ألهمه الإنسان هو هذا الشيطان يعني لا يوجد هناك خلق حقيقي بشخصية متعينة بذات مستقلة اسمه الشيطان أنكروا ذلك من قدماء الفرق المعروفة بالشيطانية أتباع شيطان الطاق الذي يسميه إخواننا الشيعة بمؤمن الطاق المهم فلا يوجد هناك شيطان إنما هو الشر في نفس الإنسان فقط أن لزوع. سماه الله شيطانا على سبيل التمثيل. ومن المعاصرين شيخ الأزهر المرحوم لا أدعى أن أذكر اسمه حتى لا نشيء الظن به أو سيء بعض العوام الظن به رحمة اجتهد هكذا وقال لا الشيطان ليس موجودا داعية الشرف الإنسان هذه هي الشيطان وهذا كلام غير صحيح أطلاقا لأنه لم يغف هؤلاء وطبعا هم خالفوا أجماع الأمة لم يغف هؤلاء القدماء المحدثون على حقيقة الشيطانية في الشيطان الشيطان, الشيطان أيها الإخوة قد يقوى يقوى جدا جدا فيركب متن الإنسان كما يركب أحدنا دبته وهذا تمثيل طبعا ليس حقيقة لكن يركب متنه ويسيره أن شاء دون جماح ودون عصيان قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا وما معنى الاحتناك قيل الاستيفاء والافصح من ذلك والاسد ان الاحتناك هو الالجام. ان يوضع اللجام في الحنك الادنى للدابه فتلجم وتزم به ثم تؤخذ فتقاد. ابليس يتوعد انه سوف يلجم اكثر الادميين وقد فعل ولقد صدق عليهم ابليس ظنه فاتبعوه الا فريقا من المؤمنين. فعلا لعنه الله تعالى عليه صدق ظنه على اكثر الادميين. لكن لا تزال هناك قله. لم تستجب له. انها تتركه بمزجر الكلب ناحية. تتركه بمزجر الكلب كالكلب المزجور ناحية. تنكسه في أحيين كثيرة. فيصير اعلاه اسفله واسفله اعلاه والعياذ بالله. منتكس كيانه كله بانوار المؤمنين وربما ياتي تقيل هذا بعيد قليل ان شاء الله تعالى. اذا هو توعد ان يلجمهم ان يركب متونهم، ان يسيرهم فيطيعوه دون جماح أو تأب أو عصيان وقد فعل لكن إلا قليلا هو قال يعلم إلا قليلة. من هؤلاء عباد الله الصادقون، المخلصون، والمخلصون، عباد الله الصادقون المخلصون والمخلصون عباد الله المسعودون الموفقون أيها الإخوة كيف في المقابل هذا الذي اختنك أكثر بني آدم وذرية آدم لا يستطيع أن يفعل تقريبا أي شيء مع آخرين من عباد الله إنهم يرونه كما قلت لكم اشبه بالعدم اشبه بالخيال اشبه بالوجود الكاذب كانه لا وجود له لماذا لماذا بسر هذا التوجه الصادق الى الله بسر ان ارادات وعزوم المؤمن كل هذه الارادات والعزوم توجهت الى الله سبحانه وتعالى لم تتشتت لم تتشعب لم تلتفت لم تتلصص ظلت مستقيمه فأصبح هذا المؤمن كما قلت لكم أظهر وأقوى قوة في هذا الوجود هو فخر الله تبارك وتعالى يفخر ويباهي به الملأ الأعلى ببث هذا المؤمن اللهم اجعلنا على هذه الصفة يا رب العالمين فما الذي يحصل هنا أيها الإخوة إبليس مع هؤلاء لا سلطان له عليهم إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون إنما سلطانه إذا له سلطان الطائفة الثانية على الذين يتولونه والذين هم به مشركون وقبل ان اقرر الفكرة إلى آخرها لابد أن أطرح هنا في البين تساؤلا إذا هما ولايتان أيها الإخوة ولاية الله وولاية الشياطين ولاية إبليس ولاية الله وولاية أنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله وولاية الله الله ولي الذين آمنوا الله ولي الذين آمنوا ولاية الملائكة أيضا لأنهم من جند الله وولايتهم من ولاية الله نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة من كان متحققا بولاية الشياطين ما تعطيه الشياطين لا شيء تعطيه الأماني والوعود والغرور فقط يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا ومن هنا قلت لأحد أخوة قبل يومين السحرة متواتر لا اقول النصابين او المشعوذين اهل النصب والشعبذه او الشعوذه قد يغتنون اما السحره الكفره اولياء الشياطين حقيقه لا يمكن ان يعيش ساحر ايها الاخوه غنيا رافع الراس لا يعيش الساحر الساحر حقيقي ليس النصاب الساحر حقيقي الا ذليلا فقيرا حقيرا وسخا قذرا في باطنه وظاهره ويموت شر ميت وهذا معروف لماذا؟ لقوله سبحانه وتعالى وإنه لا يفلح الساحرون ولا يفلح الساحر حيث أتى لا يفلح لا فلاح له والفلاح هو إدراك البغية إدراك المقصود أما أهل الشعوذة والضحك على الذقون فإنهم يفعلون يقتلون ويسعدون سعادة نسبية وأما الساحر من أولئي الشياطين لا يمكن لماذا؟ لأن وعود الشياطين أماني وغرور فقط لماذا؟ سنفهم هذا حين نقرر الفكرة إلى آخرها وأما من كان ولي الله ووليه الله سبحانه وتعالى فماذا يعطيه؟ لأن الله هو الحق المطلق هو الخير المطلق هو الرحمة المطلقة هو القدرة المطلقة هو العلم المطلق ماذا يعطيه؟ يعطيه أكثر مما يخطر على بال بشر وفي بعض الآثار أفتدري من أقبلت عليه بوجهي ماذا أريد أن أعطيه؟ لا يدري أحد فلا تعلم نفس ما اخفي لهم من قره اعين ليس شرطا ان تكون هذه القره في الاخره في الدنيا والاخره في الدنيا والاخره ولذلك جنه الله من لم يدخلها في الدنيا لم يدخلها في الاخره انها جنه الحضور مع الله انها جنه العيش بمعيه الله سبحانه وتعالى جنه ان تتعرف على الله ان تتقرب الى الله يوما في يوما ساعه فساعة ان تكون حقا مع الله ليس بالرسوم والظواهر بالرسوم وبالبواطن بالظاهر وبالباطن لا تعلم نفس اي نفس ما اخفي لهم من قره اعين جزاء بما كانوا يعملون فان احببته اصبحت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به رب العالمين يقول في حديث الصحيح من افراد البخاري ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها ولئن سالني لاعطينه ولئن استعاذ بي لاعيذنه وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن قبض نفس عبد المؤمن يتردد الله عن إماتة عبد المؤمن يكره الموت وأكره مساءته ولكن لا بد لهم من الموت الله أكبر هذه ولاية الله فمن كان من أولياء الله وقامت المعركة بينه وبين أولياء الشيطان بل مع الشيطان وأوليائه لمن الغلب قطعا لأولياء الله دخل الشيطان مرة أو أراد أن يدخل إلى مسجد فلزم الباب ولم يجسر لم يتجاسر لم يجر على الدخول فأتى أحد أولياء الله وسأله قال يا لعين ما أوقفك بالباب هذا القائم وكان في المسجد رجلان رجل نائم ورجل قائم قال لا والله ما أوقفني إلا ذاك النائم إنه يخيفه وهو نائم بقوة سره بقوة نوره بقوة حاله ببركته التي تكون دائما في معيته جعلني مباركا اينما كنت عيسى يقول اينما كنت بركه تطرد الشياطين في الصحيحين البخاري ومسلم يقول عليه الصلاه والسلام ما راك الشيطان يا الخطاب سالكا فجه الا سلك فجه غيره وفي الاثر وهذا موجود في التوراه ايضا اصله في التوراه ولعله الحق الذي بقي فيها في الاثر وفي التوراه ايضا جميعا الذي يخالف هواه يفرق الشيطان من ظله الذي يخالف هواه يفرق أي خاف يرتعد الشيطان من ظله ليس من من ظله لكن إذا خالف هواه أيها الإخوة أعود إلى تقرير الفكر كما قلت إلى آخرها ما الذي يحصل مع أولياء الله مع امثال هؤلاء الذين ذكرنا بعض نعتهم وبعض وصفهم يأتي إبليس وليس له أيها الإخوة إلا التزيين وإلا الوسوسة وإلا الكذب وإلا التملق وإلا القسم وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين إنه يقسم لهما بالله يتوسل إليهما أن يضعفا يتوسل إليهما أن ينسيا يتوسل إليهما أن يتساهلا في الأمر قليلا أنه يتملق يتملق غرورك يا ابن آدم يتملق حد شيء إليك نفسك يتملق إلي نفسك يريد منك لحظة أن تغتر أن تعجب أن تتكبر أن تواجه كبرياء الله باستكبارك أن تواجه عزة الله بذنبك أن تواجه عقاب الله بأصرارك، فما الحال بعد ذلك يصيبك ما أصابه يصيبك ما أصابه أما ما أصاب أبوينا فهو الخير كله بحمد الله تبارك وتعالى قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لأنهما ظل وفيين كما قلت لكم مع الحقائق الكونية ظل وفيين مع أنفسهما صادقين ملتجمين يعلمان أنهما ليس أكثر من عبدين الله ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين الاعتراف يهدم الاقتراف هكذا قال السادة العلماء الاعتراف يهدم الاقتراف من اقترف ذنبا فاعترف انتهى غفر الله له ان شاء الله لكن يعترف صادقا ويتوب ويتوب مخلصا لله المهم فهنا انه يتملق الينا بالكذب بالاقسام بالوعود بالتمنية بالغرور بكل بالتزيين بالوسوسة كلها برق خلب كلها برق خلب كله عنقها مغرب كله اكاذيب اوهام وما يعذوهم الشيطان الا غرورا وما الذي يكون عليه موقف المؤمن هنا هل يفتح الباب لان الشيطان كما قال احد الفلاسفه واعجبني هذا القول جدا انه يستفتح علينا ابواب القلب انه يتوسل الى ضعفنا ان يعطيه الاذن بالدخول اتوسل اليكم ان تكونوا اخساء يقول لنا اتوسل اليكم ان تكونوا خونه. ان تكونوا فجره، ان تكونوا فسقه، ان تضعفوا قليلا، اتوسل الى هذا الضعف البشري. اذا ضعفك البشري هو الذي يعطيه وجوده، هو الذي يعطيه كيانه، هو الذي يعطيه قوته. هو الذي يفتح له الباب فيدخل ويجلس والعياذ بالله، يستوطن. والدفع اسهل من الرفع. كيف سنرفعه بعد ذلك بعد ان استوطن والعياذ بالله فلا. المؤمن حاله أيها الإخوة كما قلت لكم حال هذا الذي يقود عربته ليس لديه وقت لفتح الأبواب ولا للتلفت ولا للتلصص ليس لديه متلفت لا يصل ومتلصص لا يفلح كما قال قطب الرفاعي قدس الله سره ومن لم ير من نفسه النقصان فكل أوقاته نقصان الإنية ترى نفسك كاملا هذه هي دعائم الطريق ليس لهذا القائد وقت كما قلت للتلصص أو التلفت إنه لا يوارب الباب لا يوارب الباب فضلا عن أن يتهمن بفتحه فضلا عن أن يفتحه ليرى من خلفه كلا إنه لا يفعل ما لا يفعل كلمة واحدة فقط يقول لا لا قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون لا قلها مرة وسوف ترى ماذا يحل بإبليس سوف ينتكس مباشرة واستعن بالله واستعذ به إنه هو السميع العليم أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم الحمد لله الحمد لله الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله والكافرون لهم عذاب شديد وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله الطيبين وصحابته الميامين وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أيها الإخوة استمعوا إلى هذه الآيات الثلاث خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله انه سميع عليم وقال سبحانه وتعالى ادفع بالتي هي احسن السيئه نحن اعلم بما يصفون وقل ربي اعوذ بك من همزات الشياطين واعوذ بك ربي ان يحضرون اللهم امين ادفع بالتي هي احسن فاذا الذي بينك وبينه عداوه كانه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. واستمعوا لهذا التعليق اللطيف الكريم للحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى عليه، قال في تفسيره: فهن ثلاث آيات في معناهن لا رابع لها، أو لا رابع لهن. فقد امر الله تبارك وتعالى في هذه الايات الثلاث بمصانعة العدو الانسي، خذ العفو وامر بالعرف، ادفع بالذي احسن السيئة، فإذا الذي بينك وبينه عداوة، في الثلاثة في الثلاث الايات امر الله بمصانعة وملاطفة العدو الانسي، لماذا؟ املا في ان يرده طبعه الطيب إلى الجادة، وإلى السواء، وهذا ممكن، فلطالما استعبد الإنسان إحسانه. فلطالما استعبد الإنسان إحسانه وأما العدو الجني والعياذ بالله الشيطان الحقيقي فقد أمر الله بالتعوذ بالاستعاذة منه لا محالة في الثلاث الآيات كما سمعتم ليس كذلك؟ ما في دفع بالذي أحسن في الثلاث الآيات أن تقول لا دائما لا وأعوذ بالله لا وأعوذ بالله لا محالة لماذا؟ لأنه لعنة الله تبارك وتعالى عليه لا يقبل ولا يرضى منك ملاطفة ولا مصانعة ولا مسالمة هو لا يسالمك أبدا لأنه لا يرضى منك إيه؟ إلا الهلاك ولا يرضى لك ولا يبغيك إلا الخبال وإلا الدمار في دنياك وأخراك للعداوة التي استحكمت بينه وبين أبيك آدم عليه الصلاة وأفضل السلام فهذا هو الطريق القرآني وبهذا أيها الإخوة نصل إلى تقرير الفكرة مع هؤلاء القبيل اللهم اجعلنا منهم مع هؤلاء الأنفار القليلين وهم كثرة بالخير الذي فيهم يصبح ابليس حقا كأنه لا وجود له يكاد ألا يكون يكاد يعدم يكاد يعدم أيها الإخوة ويتوسل كما قلت لكم إلى ضعفنا إلى هشاشتنا أن يكون أن يوجد أن يتجلى قليلا ولهذه الفكرة تتم أيضا أخرى من جهة أخرى أسأل الله تبارك وتعالى أن يهدينا سبل السلام وأن ينور لنا أبصارنا وبصائرنا اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اهدنا واهد بنا، اللهم اجعلنا مفاتيح الخير مغاليق للشر، اللهم اجعلنا نخشاك حتى كأننا نراك، واسعدنا بتقواك ولا تشقنا بمعصيتك، واخر لنا في قضائك وبارك لنا في قدرتك حتى لا نحب تأخير ما عجلت ولا تعجيل ما أخرت، واجعل اللهم غنانا في انفسنا ومتعنا باسماعنا وابصارنا وقواتنا ما ابقيتنا، واجعله الوارث منا واجعل فأرنا على من ظلمنا وإنا فيه ثأرنا قر بذلك عيوننا عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون أذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه يزدكم وسلوه من أفضاله يعطكم وقوموا إلى صلاتكم يرحمني ويرحمكم